0: 불신과 믿음 사이에서 그 그리스도인의 그 전신갑주라는 방대한 책을 저술한 청교도 신학자 윌리엄 건널이라는 사람이 있는데요 <웃음> 이런 이야기를 했습니다 한 영혼이 구원을 받으면 하나님 나라에는 기쁨의 벨이 울려퍼지는 것과 동시에 지옥에는 비상벨이 요란하게 울려퍼진다 예 네. 어. 예수님을 믿는다라는 것은 (웃음) 실제입니다. 실제 사건, 영화나 어떤 그 소설이 어, 실제가 아닌 것처럼 예수님을 믿는다라는 것은 어, 어느 그 허상을 믿는 게 아니라 어, 어떤 미신을 믿는 것이 아니라 예수님을 믿는다라는 것은 우리의 삶에 있어서 실제적인 그 사건을 이야기하는 것입니다. 여러분, 요즘 그 어, 뭐를 믿으세요? 요즘 그뭐 팩트체크, 그런 말 한국에서 많이 이야기합니다 매스컴도 그렇고 우리가 보고 듣는 이런 것들이 사실 정말일까? 미국에서는 사실은 9.11 테러가 일어난 그 전후로 해가지고 음모론이 굉장히 많습니다 도대체 우리가 무엇을 믿고 무엇을 붙들고 살아가야 되는가 이미 많은 사람들은 매스컴을 잘 믿지 않습니다 <웃음> 신문이라든지 아, 또 TV에서 방영되는 이런 것들 뒤에도 뭔가 음모가 다 있을 것이다 <웃음> 어떤 것에 의해서 이게 다조종되는 것이 아니냐 아, 기독교에 꼭 있지 않은 분들도 그런 생각들을 많이 하시고 특별히 신앙이 없는 분들 가운데서 굉장히 더 두려움이 많죠 내가 이 세상을 살아나가는데 무엇에 믿음을 부여하고 또 무엇을 붙들고 살아나가는가에 대한 고민이 굉장히 많습니다 특별히 지금은 코로나 시대입니다 이 코로나라는 한복판에서 눈에 보이지 않는 아, 이 작은 바이러스 하나가 전세계를 지금 집어삼키고 있는 이런 환경 가운데에서 사람들은 어느 때보다도 성경을 더 많이 읽는다고 합니다 성경을 읽어주는 그 앱이 10배가 더 늘어났다는 그런 보고서를 많이 듣습니다. 어제 신문에 보니까 영국에서는 지금 코로나 바이러스로 인해서 많은 사람들이 감염이 됨에도 불구하고 출석률은 더 증가했다라는 신문 기사를 본 적이 있습니다. 사람들 마음가운데 두려움이 있는 거예요. 아 이게 눈에 보이는 게 다가 아니구나. 눈에 보이지 않는 작은 바이러스 하나가 우리 인생 전체를 아니 지구 전체를 이 정도로 휘어감을 수 있을 정도의 능력이라면 이게 눈에 보이는 것이 이게 다가 아니고 눈에 보이지 않는 그 어떤 것들이 우리의 삶을 지배하고 있고 우리의 삶을 컨트롤하고 있지 않는가 이런 생각들을 신이 없다라고 생각하는 사람들도 요즘 많이 하고 있습니다 죽음에 대한 두려움, 내 인생의 종말에 대한 두려움 나는 어디로 갈 것인가 그리고 무엇인가 인간이 영적인 존재로 만들어져 있기 때문에 이 영과에 부딪히는 이런 싸움들, 선과 악에 대한 것들 이런 것들을 헐리우드 영화라든지 소설이라든지 이런 것들을 통하여서 우리에게 지속적으로 이야기를 하고 있습니다. 문제는 그게 과연 무엇인가 하는 것에 대한 것입니다. 그것을 확실히 모를 때는 눈에 보이지 않은 것들에 대해서 궁금증만 더 많이 일어나게 되고 두려움만 더 가중되게 되겠죠 사실 오늘 본 말씀은 저희들이 수요예배 시간에 계속 보는 에베소서 6장에 있는 영적 전쟁에 관한 것입니다 사람은 육으로 지음을 받았고 또 우리의 생각하는 힘이 있잖아요 이성이 있고 근데 이 모든 것들을 사실은 지배하고 있는 것이 영이라는 것입니다 여러분 뭐 세상에서 이야기하는 기라는 말잘 아시죠? 기. 사람마다 다 사실은 기가 있습니다. 어떤 사람은 따뜻한 기운이 있는 사람이 있고 어떤 사람은 굉장히 부정적인 기운이 있는 사람이 있고요. 사람마다 기가 있는데 저는 그냥 이걸 설명할 때이 영이 꼭 기는 아닌데 그렇게 여러분들이 이해하시면 좀 이해가 빠를 것 같습니다. 이 영이라는 것은 하나님께서 하나님의 호흡을 우리의 삶 가운데 불어넣어 주셔서 하나님과 원래 교통할 수 있도록 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 그런데 하나님을 떠난 인간은 하나님과 교통하는 채널인 영이 죽게 되는 것이죠 그래서 에베소서 6장에 있는 성경 말씀 오늘 본문의 마지막은 이 영적인 전쟁에 있어서 특별히 선과 악이 존재를 하는데 하나님께서 우리에게 입혀주시는 전신갑주를 입으라라고 우리에게 알려주십니다 이것은 사실은 그 당시에 있었던 로마 군병들이 전쟁에 나가기 위해서 여러분이 화면에 보신 것처럼 무장을 했던 그런 것입니다 거기 상징적인 비유로 눈에 보이지 않는 이 영적 세계 치열한 전쟁과 다툼이 우리에게 있다라는 것을 알려주는 것입니다 오늘 말씀 16절은 이렇게 이야기합니다 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 라고 이야기합니다 한번 따라해 보실까요? 믿음의 방패, 믿음의 방패. 네. 아, 우리가 갖고 있는 어떤 이 믿음이라는 것을 방패에 비유를 했습니다 방패에 비유를 했다는 것은 뭔가 공격이 있다는 것이죠 사실은 이 방패는 수비를 하기 위한 무기입니다 근데 이것을 아, 믿음의 방패라고 이야기한 것은 우리의 삶 가운데 수만 가지의 일이 일어나는데 우리를 공격해오고 있는 것에 대해서 아 믿음으로써 그것을 막아낸다라는 뜻을 이야기합니다 그리고 이 구절의 뒤에 보면 은 이로써 능이 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 없앨 수 있다는 라 것이죠 그러니까 무엇인가 우리를 공격하는 존재가 있다고 라 하는데 성경은 그것을 사탄, 에, 악의 영의 어둠의 세계의 우두머리라고 이야기합니다 혹은 막이라고 이야기할 수도 있겠습니다 자, 사탄이 우리를 공격할 때 어둠의 세력이 존재한다면 우리를 공격할 때 어느 부분을 가장 쉽게 먼저 공격을 할까요? 인간을 이야기할 때 지, 정, 의 이렇게 이야기합니다. 뭐 지적인 부분, 또 의지적인 부분, 어, 그리고 감정적인 부분을 이야기를 합니다. 인간에게 지정이, 즉 지식과 감정과 의지가 있는데 그 중에 사탄은 특히 감정을 공격하는 것을 우선 전략으로 삼게 될 것입니다 우리가 어, 올바른 성경으로 무장을 하려 하고 또 올바른 이성적인 결단을 내리려고 노력을 하지만 은 때로 창피할 정도로 어떤 순간에는 이성과 지식이 감정에 의해서 지배를 당할 때가 많은 것을 기억하실 것입니다 많이 배웠어요 네. 많이 읽었습니다 머리에 들은 것도 많아요 한순간의 감정으로 말미암아서 내 인격이 통째로 바닥에 떨어지는 것 같은 경험을 여러분들 많이 하셨을 것입니다 예 예를 들어 우리가 어려운 환경에 눌리게 될때 사실 가장 먼저 반응하는 것은 감정입니다 막뭐 뭐, 황당한 일을 막 당하면 우리 그 여자분들 같은 경우는 뭐라고 이야기하세요 어머나 뭐 이렇게 이야기하시잖아요 그죠 뭐 엄마 뭐예 여러분 잘 생각해 보시면 뇌가 그 상황에 대해서 이성적으로 분석을 하고 판단을 하기 전에 우리가 뭔가 이 본능적인 이 감정이 먼저 나오는 것입니다 먼저 눈물이 나오든지 화를 낸다든지 두려움에 사로잡힌다든지 감정은 사실은 이마만큼 굉장히 중요한 것입니다 똑같은 일을 당해도 감정이 약한 사람은 쉽게 포기하고 무너질 수 있습니다 그래서 감정에 가장 먼저 지배받는 사람은 쉽게 흥분하기 때문에 사물의 옳고 그름의 판단을 상실합니다 사탄이 우리의 연약한 부분을 이 부분을 굉장히 잘 알고 있는 것이죠 그래서 사탄은 우리를 공격을 합니다 우리에게 사탄이 하는 역할 중에 하나는 이런 겁니다 정죄하는 겁니다 너는 왜 항상 그 모양이냐 여러분 저희가 부모로서 가끔 우리의 자녀들에게 하는 이야기 아닌가요? 너는 왜 항상 그 모양이냐 많는 이야기를 사탄이 우리에게 던져집니다 넌 하나님의 자녀인데 예를 들어서 예수님 믿는 사람에게 넌 하나님의 자녀인데 왜 항상 그 모양이냐 왜 항상 기도 응답이 없느냐 왜 항상 항상이라고 하면서 우리에게 부정적인 마음을 마음가운데 심어놓습니다 근데 한번 잘 생각해 보세요 어떻게 우리가 항상 그 모양인가요? 항상 그 모양은 아니죠 사실은 예. 우리가 늘 실수만 합니까? 곰곰이 가만히 앉아서 생각을 해보면 이성적으로 좀 생각을 해보면 항상 실수하고 항상 기도 응답이 없고 항상 밑바닥을 헤매는 그런 인상, 인생은 아닙니다. 근데 사탄은 항상이라는 말을 통하여서 우리의 감정을 자극을 합니다. 그러면 그때 우리가 어떻게 대처를 해야 될까요? 사탄이 우리를 공격하며 이성을 잃어버리게 하고 감정적으로 모든 일을 결정하게 될때 사실 그때 우리에게 가장 필요한 것은 믿음이라는 것입니다. 믿음, 내 감정과 내 지적인 것과 지적인 것과 이성적인 이런 것들이 어디에 근본을 두고 있는지가 너무나도 중요하다라는 것입니다. 오늘 에베소서 이 등장하는 로마 병사가 지금 전쟁에 쓰는 이 방패는 사실 두 가지를 이야기하는데 하나는 막 칼을 들고 나가서 전쟁에서 싸움을 할때 백병전에 쓰는 작은 방패가 있습니다. 그리고 두 번째는 좀더큰 방패인데 어, 길이가 한 125cm 정도 되고 넓이가 한 76cm 정도 되는 것입니다. 그러니까 제가 키가 어, 이런 거 얘기해도 되나요? (웃음) 181cm인데 어, 이게 125cm예요. 그러니까 적이 불화살을 공격을 하면 약간 몸을 숙여서 이 방패로서 적의 불화살과 화살의 공격에 대해서 막아내는 것입니다. 하나는 백병전을 할때 쓰는 작은 방패 오늘 본문 말씀에서 이야기하는 것은 불 화살을 막는 아, 이두 번째 큰 방패를 이야기하는 것입니다. 이 방패는 당시에는 쇠로 많이 만들지 않았습니다. 무겁잖아요. 그래서 동물의 가죽을 여러 개를 겹겹이 만들고 거기에다 역청 기름을 발라서 불 화살을 많이 쓸때 불이 잘 꺼질 수 있도록 거기에 물도 묻혀 놓고요. 그런 것에 아, 굉장히 효과적으로 당시에 로마 군인들이 다른 민족들과 싸울 때 그것에 대비하는 무기로서 온전하게 쓰여졌던 것입니다 사탄이 우리에게 자주 쓰는 전략은 우리의 마음에 부정적인 시각을 통해서 불신을 심어주게 됩니다 불신, 원망, 불평 그런데 이것을 오늘 본문 말씀에서 불의 비유를 한 것입니다 야고보서 말씀을 보면 은 사실 이 야고보서 3장 말씀에 혀에 대한 이야기가 나오거든요 근데이 혀에 대한 이야기는 사실은 마음에 관한 이야기입니다 자, 굉장히 재미있는 말씀인데 한번 이 말씀을 봅니다 야고보서 3장 4절부터 10절까지의 말씀입니다 또 배를 보라 그렇게 크고 광풍에 밀려가는 것들을 지극히 작은 키로서 사공의 뜻대로 운행하나니 그러니까 키 하나로 배를 움직일 수 있다는 라 거죠 5절 이와 같이 다 같이 시작 이와 같이 혀도 작은 지체로 돼큰 것을 자랑하는도다 보라 얼마나 작은 불이 얼마나 많은 나무를 태우는가 혀에 대한 것을 또 불에 대한 것으로 비유를 합니다 6절 혀는 곧 불이요 불의의 세계라 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 삶의 수레바퀴를 불사를 하니 그 사르는 것이 지옥 불에서 나는이라 그러니까 지옥불, 즉 사탄의 권세로부터 이런 것들이 나온다는 라 것을 성경이 이야기합니다 그러니까 영, 어, 살감 삶의 눈에 보이는 환경 가운데 일어나는 일들이 비하인드 스토리 그 뒤에서 어떤 것들이 작용을 하고 있는지를 이야기하는 것이죠 자, 7절 좀더 보시죠 여러 종류의 짐승과 새와 벌레와 바다의 생물은 다 사람이 길들일 수 있고 길들여 왔거니와 참뭐 어 끔찍한 동물들도 사람이 다 길들이는 것은 사람이 정말 만물의 영장입니다 하나님의 영을 받았다는 것이 증명되는 거죠 자 그런데 8절 다 같이 시작 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 아니하는 악이요 죽이는 독이 가득한 것이라 아하 쉬지 아니하는 악이래요 <웃음> 죽이는 독이 가득한 것이래요 참 그래서 어떤 의미에서 우리 현대인들은 침묵이 참 중요한 것 같습니다 자 그런데 이것이 불평과 불만이라는 것을 쏟아놓는 통로가 된다라는 것입니다 이 혀가요 마음의 문제라는 것이죠 자 9절 이것으로 우리가 주 아버지를 찬송하고 또 이것으로 하나님의 형상대로 지음을 받은 사람을 뭐 한다고요? 저주한다. 한쪽에서는 찬송을 하다가 또 예배가 끝나고 뭐 모임이 끝나고 성경 말씀이 덮으면 그 다음에 상황 가운데서 에 일어나는 일들 속에서 사람을 저주할 수 있다는 얘기. 우리도 자녀들이나 사람들, 넌왜 항상 그 모양이니? 사탄에게 쓰임을 받는 그런 순간들이 있는 거죠. 10절 다 같이 시작. 한 입에서 찬송과 저주가 나오는 도다. 내 형제들아 이것이 마땅하지 아니하니라 네. 죄에 대한 세계를 이야기했지만 이것은 마음에 대한 이야기입니다 사탄이 안간힘을 쓰면서 여러 가지 상황을 만들어서 우리와 하나님 사이를 이간질하게 만듭니다 사람과 사람 사이를 이간질하게 만듭니다 가족과 형제 간의 사이를 갈라놓게 만듭니다 사탄의 역할이라고 했습니다 디어블로스, 사탄의 뜻은 어느 사이에 폭탄을 던지다 그런 뜻입니다 사람 사이를 갈라놓는 거예요 공동체도 사멸, 분열되게 만듭니다 한 사람의 불평이 가족 전체를 망가뜨릴 수도 있고요. 한 사람의 불평이 공동체 전체를 망가뜨릴 수 있을 만큼 불신과 불평이라는 것은 너무나도 무거운, 무서운 것입니다. 근데 이 모든 것들이 우리의 감정과 굉장히 밀접하게 연관이 되어 있다는 것입니다. 뭐 많이 배우면 뭐예요 가방끈이 길면 뭐합니까? 내 성품이 아, 온전히 이루어지지 않았다면 내가 경험하고 배우고 학습한 모든 훈련들이 사실은 이 소용이 없구나라는 것을 인간 스스로가 깨달을 줄 알아야 합니다. 그런 의미에서 어, 내가 내 자신을 바라보는 의미에서 내가 이거밖에 안 되는구나 하는 것은 좋은 거예요. 사탄이 우리를 정제하는 입장에서 계속해서 너는 이거밖에 안돼넌 죽어야 돼 라는 것과 다르다라는 것이죠. 그래서 여러분 연민의 정을 갖는 것과 회개는 다르다라는 것을 여러분들이 구분해야 합니다. 이틈 사이에 정말 지혜롭고 무섭게 파고드는 것이 사탄의 전략이라는 것입니다 가장 불행한 것은 그러한 불신의 불이, 불평의 불이 있는 사람은 스스로가 결국 행복하지 못하다는 것입니다 불평의 끝은 광야에서의 파멸이기 때문입니다 자, 우리가 이런 불화살과 같은 일상의 사건들이 쉼없이 날아드는 어, 것을 우리가 사실은 그 자체를 막을 수 없을지는 모르겠습니다 인생이 그런 거니까요 그런데 그 불길이 내 삶과 가족과 교회 공동체 에 번지거나 태우지 않도록 할 수는 있습니다 바로 사탄의 불화살을 쏘며 공격을 할때 미리 방패를 우리가 준비할 수 있기 때문입니다 그런데 이 방패를 사실 우리가 만들어서 준비를 하는 것이 아니라 하나님께서 만들어 주셔서 그것을 우리에게 주신다는 라 이야기입니다 자, 의심과 두려움을 통해서 불평과 불만 그리고 죄책감과 분노와 낙심과 염려와 불화살들이 우리를 공격해올 때 그때 절대적으로 필요한 것네 가지가 있습니다. 믿음의 방패 네 가지를 성경 좀더 전체적인 맥락에서 한번 여러분들에게 말씀드리기를 원합니다. 자 첫째는 첫 번째 믿음의 방패는 하나님의 사랑을 기억하는 믿음입니다. 하나님의 사랑을 기억하는 믿음. 요한일서는 하나님을 한마디로 표현할 때 하나님은 사랑이시니라 이렇게 표현을 했습니다 한번 따라해 보실까요? 하나님은 사랑이시라 하나님은 무엇 무엇이다라고 사실 정의하기가 너무 힘듭니다 그런데 딱한 가지 성경에서 하나님을 정의한 것은 하나님은 사랑이시다라는 이야기입니다 요한복음 3장 16절에도 보면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사라고 이야기합니다 하나님의 자녀들에 대한 그 하나님의 사랑을 깊이 노래하는 것이 로마서 8장이죠 엄청난 고통과 환란과 어려움들이 있는데 이 모든 것에서 하나님의 사랑과 끊을 수없느니라 이런 것이 있음에도 불구하고 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니다라는 것을 강조합니다 구원의 감격을 늘 새롭게 하는 것이 환란 가운데 일어나 믿음의 방패를 들게 하는 비결이 되는 것입니다 그래서 하나님의 사랑을 기억하는 사랑만큼 강하고 담대한 사람은 없습니다 여러분 하나님의 사랑에는 두려움이란 단어가 없습니다 그러니까 이런 거예요 하나님의 존재는 하나님을 대적하는 자들에게는 두려움의 대상이겠지만 은 하나님의 자녀에게는 사랑의 대상입니다 요한일서 4장 18절은 이렇게 이야기합니다 우리 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하였느니라 믿음의 방패 첫 번째는 하나님께서 나를 사랑하신다는 그 사실을 기억하는 것입니다 어, 믿음은 대상이 필요하죠 어, 모든 것이 불신의 세계에 살고 있는데 우리는 이 하나님의 사랑을 기억하는 것으로 인해서 믿음의 방패를 가질 수 있습니다 자, 좀더 발전해 보죠 두 번째 믿음의 방패는 모든 환경 가운데 나를 구원하실 수 있는 하나님의 능력을 믿는 믿음입니다 믿음은 상황이 아니라 그 모든 상황을 만들어 가시기도 하고 패하기도 하시는 상황의 주관자이신 그 하나님을 바라보는 것입니다 믿음은 그래서 나의 능력을 붙드는 것이 아니라 하나님의 능력을 붙드는 것이죠 자세 번째 믿음의 방패는 성경의 말씀에 바탕을 둔 견고하고 흔들리지 않는 믿음입니다 아까 말씀드린 것처럼 믿음은 흔들리지 않는 분명한 대상이 필요합니다 사실 모든 사람들은 사실 어느 정도의 다 믿음을 가지고 있습니다 오늘 여기 오실 때도 운전해서 오신 분들도 있고 택시를 타신 분들도 있고 전철을 타신 분들도 있고 걸어서 오신 분들도 있고 단한 사람도 교회를 오다가 내가 무슨 뭐 작은 뭐 교통사고가 난다든지 불미스러운 일을 당할 거라고 생각하고 오는 사람은 없습니다 오늘 하루 눈을 뜨면서 나는 이런 불행한 일을 당할 거야 라고 생각하는 사람은 없습니다 아무리 절망 가운데 있는 사람도 그런 생각을 하기 싫어하죠 사람은 누구나 다 작은 믿음으로 하루를 시작합니다 그리고 힘겹게 살지만 믿음 가운데에서 내일 더 좋아질 거야 라는 그러한 소망도 마음에 갖게 되는 것이죠 근데 가장 중요한 것, 우리의 믿음의 그 대상이 있다면 흔들리지 않는 이 세상을 창조하신 그 하나님의 그 사랑에 하나님의 말씀에 바탕을 둔 견고하고 흔들리지 않는 그 믿음이 중요하다는 것입니다. 믿음은 결국 하나님의 약속을 붙드는 힘입니다. 얼마만큼 내가 하나님의 약속을 많이 알고 있느냐 그리고 그 하나님의 막, 말씀을 내삶가운데 내 고난 가운데 얼마만큼 그것을 활용하느냐라는 것이 너무나도 중요한 것입니다. 자, 마지막 네 번째는, 이게 중요합니다. 네 번째 믿음의 방패는 하나님을 신뢰하는 정도에 따라서 능력이 결정된다라는 것을 깨닫는 것입니다. 다시 한 번이요. 네 번째 믿음의 방패는 하나님을 신뢰하는 정도에 따라서 능력이 결정된다라는 것을 깨닫는 것입니다. 아... 하나님이 살아계시다면 그리고 하나님이 능력이시라면 하나님이 이 세상을 창조하시고 이 세상을 운행하시고 구원하시는 분이라면 하나님에게는 문제가 없습니다 문제는 그 하나님을 바라보는 하나님을 신뢰하는 나의 믿음의 정도입니다 그 믿음의 정도에 따라서 내삶 가운데 이만한 능력이 달라진다라는 것을 깨닫는 것입니다 내가 이어둠과 이 고난의 터널에서 여전히 하나님을 신뢰하고 있는가 그것이 믿음이라는 것이죠 믿음은 일상에서 무의식 가운데도 사용되어지지만 특별히 고난이 오면 사용하는 것이 믿음입니다 여러분 어려울 때 불평이 나오면 가짜 믿음이고 어려울 때 믿음의 방패를 사용하면 진짜 믿음입니다 음, 명품이냐 짝퉁이냐 이거는 사실은 보통 때는 잘 모르죠 그런데 상황을 만나면 구별되어집니다 짝퉁신앙은 겉모습은 구별이 안 되지만 실제 상황을 만나면 금방 탄로가 나는 거예요 고난 가운데서 어려움 가운데서 내가 무엇을 붙들고 있는지가 분명해지는 것입니다 여러분 생각해 보세요 아무런 어려움 아무런 공격이 없다면 방패는 사실은 무용지물입니다 방패가 준비되어 있으니까 방패를 취하고 싸우라는 그 이야기는 그만한 공격이 있다라는 것입니다 우리의 삶 가운데 영적인 공격이 있다라는 것입니다 우리가 들고 있는 믿음의 방패는 우리의 삶에서 반드시 일어나는 사탄의 불화살의 이 공격을 잘 막아줄 수 있다라는 것을 하나님께서 말씀해 주시고 우리는 그것을 믿어야 한다는 것입니다 신뢰와 믿음에 관한 유명한 일화가 있습니다 저의 머리를 사랑한 어느 여인의 이야기입니다 제 머리만 보면 그렇게 좋다라는 사람이 있습니다 바로 제 아내입니다 무슨 이야기냐면요 제, 몸, 제 머리가 좋다라는 이야기가 아니라 머리카락을 그렇게 잘라주고 싶어 했습니다 근데, 어, 제가 목회 초년생 시절에 미용실 갈 돈도 없고 또 시간도 없어서 어, 어, 제가 막 이렇게 고민하고 있는 이런 모습을 보더니 어느 날 갑자기 돈을 좀 달라고 어, 저희 아내가 그러더라고요 그러면서 미용 그 도구를 샀습니다 거금을 들여서 뭐 여러 가지 도구를 샀습니다 자기가 한번 잘라보겠다는 거예요. 한 번도 머리를 잘라본 적이 없습니다. <웃음> 한 20년 전 일인 것 같은데요. 제가 지금도 기억에 또렷한게 머리를 제 머리를 믿음을 가지고 맡겼는데 한 시간 반을 잘랐습니다. 토요일에 머리를 깎은 후에 주일에 교회를 다 갔습니다. 설교 전에 이렇게 성도님들이랑 막 인사를 나누는데 성도님들의 반응이 제 머리 스타일을 보시더니. 웃으시는데 그 웃음이 이전까지 제가 보던 웃음이 아닙니다. 너무나 미묘한 웃음을 지으시면서 하시는 말씀들이 지나가시면서 목사님 참 믿음이 대단하시네요. 그래서 아니, 왜요? 그랬더니 아니, 공인인 목사님이 미용사도 아닌 사모님한테 어떻게 머리를 맡기시냐고 뭐 이제 웃으면서 서로 그런 이야기를 했죠. 거기까지는 괜찮았습니다. 근데 이제 설교를 하기 전에 제가 맨 앞자리에 앉지 않습니까? 맨 앞자리에 앉았는데 이상하게 머리가 서늘는 거예요 아, 많은 성도님들께서 저의 잘생긴 뒤통수를 쳐다보시나 보다 이런 생각이 들었는데 그런데 나중에 알고 보니까 머리 뒤에 어, 도장보다 더큰 구멍이 두 개가 있었던 겁니다 <웃음> 예배가 끝난 다음에 성도님들께서 우리 목사님이 정말 스트레스가 많으신가 보다 아, 이렇게 생각을 하셨던 성도님들도 계셨다 그래요 근데 제가 설교가 끝나기 전까지 아무것도 몰랐던 겁니다 아내가 자기가 그렇게 만들어 놓고 너무 미안하니까 이 사실을 미리 이야기를 해야 되는데 어떻게 방도가 없는 거예요 주일날 설교를 해야 되는데 모자를 쓰고 할 거예요 아니면 거기다가 뭐그 당시에는 흑채라는 것도 몰랐어요 (웃음) 그데 제가 아내가 속이 상한 그 마음을 좀 덮어주기 위해서 계속해서 제 머리를 맡겼습니다. 또 맡기고 또 맡기고 그랬더니 이 놈의 아내가 여기에 용기를 얻어서 아이들을 또다 부르는 거예요. 첫째도 부르고 둘째도 부르고 뭐 깍두기 머리도 깎고 동그랗게도 깎고 가족들끼리 서로 앉아서 아빠도 머리가 삐뚤어지고 구멍이 나고 아이들은 머리가 동그랗고 깍두기 머리고 근데 처음에는 좀 이렇게 화가 나더라고요 그래서 내가 공인인데 근데 서로가 그 모습을 보고 한참 깔깔대고 웃고 재밌어 했습니다 제가 그런 생각이 들었어요 우리의 인생이라는 게참 서글픈 인생이지만 은 작은 신뢰와 믿음이 서로를 기쁘게 할수 있구나 사실은 많은 우리의 삶의 고난과 아픔과 이런 것들이 분쟁과 불란 가운데 일어나게 됩니다 우리의 마음 가운데 용납하는 마음이 어, 없고 또 삶이 빡빡하기 때문에 마음 가운데 여유가 없고 그러므로 인해서 서로를 신뢰하지 않고 믿음이 떨어지게 되고 그러면 가정이든지 공동체든지 웃음이 없어지고 기쁨이 없어지게 되는 거죠 여러분 우리가 반드시 기억해야 되는 사실 가운데 하나 저희삶 가운데 가장 중요한 성경 구절입니다 히브리서 11장 6절은 이렇게 이야기합니다 우리 한번 같이 한번 읽어보실까요? 시작 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 그렇습니다 어, 오늘 처음 교회 나오신 분들도 어, 하나님을 잘 모르시는 분들도 이 말씀을 한번 기억해 주셨으면 좋겠어요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없대요 하나님은 전능하신 대상자입니다 만약 신이 존재한다면 그분은 무소 부재하시고 무엇이든지 하실 수 있고 불가능이 없으신 분이에요 근데 인간은 연약한 존재입니다 근데 연약한 존재인 인간이 하나님 앞에 나아갈 때 믿음으로 나아갈 수 있다고 라 이야기합니다 그리고 그 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다라고 선언을 합니다 보이는 이 세상은 보이지 않는 세계에 의해서 창조되었다라는 것을 히브리서 11장부터 이야기를 하죠 그러면서 그 가운데 탄생한 말씀이 이 말씀입니다 그러면서 또한 가지 이야기하는 것은 하나님께 나아갈 때는 반드시 하나님께서 살아계신 것과 그리고 그 하나님의 살아계심을 믿고 그 하나님 앞에 나아가는 자들은 하나님을 찾는 자들에게는 하나님께서 축복을 하시고 복을 내려주시고 보호하신다라는 상 주신다라는 그거 자체도 믿고 나아가는 것이 필요하다는 이야기입니다 여러분 하나님을 믿는다고 하면서 불신의 마음을 가지고 하나님께 나가는 사람이 있을까요? 가족을 사랑한다라고 이야기하면서 불신의 마음을 가지고 나가는 사람들이 있을까요? 사실 뭐 우리 그런 이야기 많이 하죠 사람은 신뢰의 대상이 아니라 사랑의 대상이다 근데 여러분 그게 어떤 의미에서는 맞고요, 어떤 의미에서는 틀립니다. 저도 목회를 하다 보니까 사람을 믿지 않으면 목회를 할수 없더라고요. 저희 아내가 저에게 대해서 한 가지 지적하는 게 있습니다. 당신은 너무 사람들을 잘 믿는다고요. 그래서 제가 그 말을 꼼꼼히 오랫동안 생각해보다 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 사람을 믿지 않고 어떻게 목회를 할수 있겠는가라고요. 저 사람이 저에게 해를 줄 것도 알고 사기를 칠 것도 알고 가끔가다 성도님들이나 교육자들이 찾아와서 목사님 그거 도와주시면 안 돼요 그 단체 도와주시면 안 돼요 그거 뭐 도와주면 안 돼요 우리가 믿지 않고 어떻게 사역을 할수 있냐고 그런 이야기를 합니다 근데 여러분 하나님께서 우리에게 이야기하시는 거, 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없대요 사실 보면 믿음으로 모든 세계가 지어진 줄 너희가 알지 못하느니 하나님 말씀하셨거든요 우리가 살아가는 것도 믿음이 없이는 사실은 되는 일이 없어요 가족 공동체도 마찬가지고 비즈니스도 그렇고 사실은 작은 믿음을 무엇인가 부여해서 그 믿음의 대상이 실체가 허상이기 때문에 그렇지 우리는 사실 다 믿음으로 연결되어 있습니다 그런데 그 가운데 한 가지 부족한 것이 있죠 사랑입니다 이 믿음은 사랑과 관련이 있습니다 예. 믿음이는 것은 하나님의 말씀이 우리의 감정이나 우리의 경험보다 그리고 우리의 지식보다 우리가 처한 상황보다 더 우선적이고 더 확실하다는 라 것을 붙드는 힘입니다 세 가지 종류의 믿음을 성경을 정리하면서 한번 말씀드리기를 원해요 아, 성경에 보면 소돔과 고모라는 라 성이 나옵니다 아브라함이 소돔과 고모라에 자신의 조카 롯이 있어서 중보기도를 열심히 했죠 그래서 하나님께서 기회를 주셔서 이 롯의 가족은 구원을 받을 수 있는 그러한 특혜를 얻게 됩니다 한 사람의 중보기도 때문에 그런데 소돔과 고모라가 하늘에서 유황불이 내려와서 멸망하는 가운데 로세 아내가 뒤를 쳐다보지 말라는 하나님의 명령을 어기고 뒤를 쳐다보게 됩니다 로세 아내는 하나님이란 존재를 알고 경험하지만 세상과 비교할 때 아직 세상이 좋은 사람입니다 하나님을 알고 있어요 네, 경험도 합니다 성경에도 많이 나오잖아요 그러니까 세상이 세상에 죄와 욕망이 주는 기쁨이 더 좋은 겁니다 엘리야가 이스라엘 백성들을 모아놓고 선택하라 하나님과 세상 사이에서 선택하라라는 그러한 질문을 던집니다 도전을 던집니다 두 번째는 성경에 요나라는 인문이 나오거든요 근데 하나님도 믿고 말씀도 믿지만 자신의 감정과 고집의 근거에서 결정하는 사람입니다 알아요? 아는데 항상 결정할 때 보면 내 감정과 내 고집과 내 경험과 내 판단에 의해서 결정을 합니다 세 번째는 요호수아와 갈렙이라는 사람입니다 이스라엘 백성들이 이제 이집트에서 나와서 광야에서 한 1년 정도 조금 지난 그 시점에서 하나님께서 이제 가라고 하시는 그가난안 땅을 정복하려고 그가난안 땅에 12명의 정탄꾼을 스파이드를 보냅니다 근데그가나안 땅에는 사실적으로 전쟁에 능한 사람들이 살았고 그리고 이미 어느 정도 나라와 국가, 민족이 형성되어 있고 아주 강력한 그런 민족이었습니다 거기에는 네피림의 후손들이라고 불리우는 굉장히 거대한 그러한 사람들이 살고 있었습니다 정탄꾼 12명은 이스라엘 백성들 중에서 날리고 뽑힌 사람들입니다 얼마나 능력이나 판단력이나 지적인 것뿐만 아니라 육신적인 능력이 사실은 특공대들이죠 근데 이 12명 중에서 10사람이 악평을 합니다 우리는, 어, 메, 우리는 메뚜기다 그들은 거인이고 이거는 싸움이 도저히 승산이 없다 라는 것을 12명 중에 10명이 이야기를 합니다 이 부정적인 보고를 듣고 이스라엘 백성들 200만 명, 300만 명이 다 같이 하나님 앞에 불평을 합니다 그 중에 유도 요호수아와 갈렙이라는 사람은 완전히 반대되는 이야기를 합니다. 어, 이 다수인 열 명은 저들은 거인이고 우리는 메뚜기니 싸움에 승산이 없다라는 보고를 하는데 이 요호수아 갈렙은 그들은 우리의 밥이다라고 이야기를 합니다. 네. 그들은 우리의 밥이다. 이 완전히 어떤 전세나 상황을 보면서 완전히 반대되는 이야기를 하지 않습니까? 그런데 요호수아 갈렙이 그렇게 이야기를 한 데는 이유가 있습니다 바로 그들의 그 믿음의 대상이 하나님의 약속이었습니다 너희는 가나안 땅을 정복할 것이다 라는 이 하나님의 말씀으로 그 상황을 보니까 그들이 거인처럼 보인 것이 아니라 내 식탁에 올라와 있는 음식처럼 보인 것입니다 불평과 불신과 그런 눈으로 원망의 눈으로 가나안에 있는 족속들을 보니까 거인처럼 보였던 사람들과 달리 이들은 그들의 모든 믿음의 대상을 하나님의 말씀 가운데에 왔습니다. 여러분 불신의 눈은 사람을 두려움에 갇히게 만들지만 믿음의 눈은 상황을 능가하게 만듭니다. 이건 사실은 교회 안에서만 이야기하는 것이 아닙니다. 세상의 비즈니스 책을 읽어봐도 그렇고 세상의 이치도 그렇습니다. 내가 어떤 믿음의 대상을 붙들고 있는가에 따라서 상황을 능가할 수도 있고 상황의 지배를 받을 수도 있습니다. 사람들을 이끌 수도 있고 사람들에 의해서 늘 끌려다니는 인생을 살 수도 있습니다 여러분은 어떤 믿음을 가지셨습니까? 아니면 불신 가운데서 에상처 때문에 사람들을 신뢰하지 못하고 사시나요? 오늘 말씀에 믿음의 방패를 이야기하는데요 이 믿음을 제가 사랑이라고 말씀을 드렸습니다 요한 일서 4장 7절에서 10절을 보면 하나님께서 우리 손에 들려주시고자 하는 이 믿음의 방패가 무엇인지를 이야기합니다 자 한번 보시죠 아까 하나님은 사랑이시다라는 말씀이 이 말씀 가운데 탄생했습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 다 같이 시작 이는 하나님은 사랑이십니다 그리고 이렇게 이어집니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내심은 그런 말 미야마 우리를 살리려 하심이라 10절 다 같이 시작 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 우리는 때로 우리 인생 가운데 고난이든지 어려움이든지 이런 문제가 닥치면 하나님 어디 계십니까? 이 질문을 합니다 하나님을 모르는 사람도 고난 가운데서 내가 절대자가 아니라는 사실을 알기 때문에 한계 상황에 닥치면 무엇인가 전능자에게 항변을 합니다 그러면서 왜 하나님 나를 사랑해 주시지 아니하고왜 신이 살아계시면 내 인생은 이모양인이라고 이야기를 합니다 오늘 요한일서에서 이야기하는 것은 너희가 나를 사랑한 것이 아니라 내가 먼저 너희를 사랑하였다라고 하나님께서 이야기하십니다 사랑은 입증이 돼야 되잖아요 그 입증에 대해서 하나님께서 너희의 그런 원망과 불평과 상처와 고독과 고통과 어려움과 이 모든 것들을 해결하기 위해서 근본적인 문제요 근본적인 삶의 그러한 인간이 갖고 있는 절대고독과 아픔과 고통의 문제를 해결해 주시기 위해서 하나님의 아들을 대신 화목제물로 십자가에 못 박으셨다라고 이야기합니다 그러면서 사랑이 여기 있다라고 이야기합니다 그러면서 하나님은 사랑이시니라. 이 사랑을 알아야 우리의 삶 가운데 신뢰가 생기고 믿음이 생긴다라는 이야기입니다. 어, 여러분 손양원 목사님 기억하시죠? 공산당원들에게 자기 두 아들의 생명을 어, 빼앗겼습니다. 그런데 그 공산당원이었던 청년을 양자로 삼았습니다. 하나님의 사랑을 보고 그렇게 한 거죠 어, 독일의 유명한 신학자인 보네포 목사님이 있습니다 이 목사님은 어, 독일의 나치에 대항해서 무력 항쟁도 불사했던 목사님입니다 이분을 굉장히 저희들 존경합니다 행동하는 신학자, 행동하는 목회자 악에 대해서 대항을 했습니다 사실 고민이 많습니다 여러분들도 그러실 거예요 한 사람은 악인을 용서했는데 자기 자신을 죽인 그러한 악인들을 양자로 삼을 만한 사랑을 가졌고 한 사람은 막 유대인들을 죽이고 전 세계를 전쟁에 몰아넣은 그 나치의 세력에 대항해서 목숨을 두려워하지 않고 악에 항거했습니다 여러분 이두 가지가 성경에 다 있습니다. 저는 이두 사이에서 굉장히 고민을 많이 했고 지금도 하고 있습니다. 하나님 언제 악에 대항해야 되는 거예요? 하나님 언제 용서해야 되는 거예요? 그런데 하나님께서 우리의 믿음에 맡겨놓으신 상황들이 참 많은 것을 발견했습니다. 우리의 사랑의 불량에 맞게 그리고 그 모든 것들은 하나님께서 평가를 하실 것입니다. 그런데 모든 것을 다 인생을 뒤로하고 여러분이 경험하신 것들을 뒤돌아보면 결국 그 답은 사랑이라는 것을 발견하시게 될 것입니다. 보네포 목사님이 그렇게 했던, 손냐원 목사님이 그렇게 했던, 누가 뭘 했던 결국 그 모든 것의 동기와 목적이 사랑이었다면 하나님께서 그 모든 것을 선하게 판단해 주실 것입니다. 여러분의 신뢰하는 목적이, 내가 믿고자 하는 목적이 사랑이라면 내가 하나님께부터 받은 사랑이라면 아니 만약에 그 사랑이 여러분이 없으시다면 오늘 이 말씀을 들으시고 하나님 앞에 나가셨으면 좋겠습니다 하나님 저는 인생에 붙들 수 있는 게 없습니다 하나님 저는 너무 상처가 많고 고난 가운데 살았고 많이 치였기 때문에 사람들을 도무지 신뢰할 수 없습니다 그런데 하물며 눈에 보이지 않은 하나님을 제가 어떻게 믿을 수 있습니까? 여러분이 보셨던 그 방패는 나중에 로마가 기독교를 어, 공인하지 않습니까? 그래서 사실 기독교는 시스템화이즈 됐습니다 건물도 세워지고 신학도 풍성해지고 나중에 6, 7세기에 중동에서 이슬람이 일어났습니다 그래서 막 이슬람이 일어나서 기독교인들을 잡아주기 시작했습니다 그래서 기독교에서도 가만히 있을 수 없어서 군대가 일어났죠 가족을 보호해야 되니까 근데 이것이 정치적으로 하나님을 잘 믿지 않는 사람들의 정치적으로 쓰여진 적이 있습니다 그때 그들이 들었던 방패에 십자가를 새겼습니다. 십자군 전쟁이라고 들어보셨을 거예요. 저는요, 우리가 들고 있는 하나님께서 들려주시는 믿음의 방패라는 것이 이 세상의 눈에 보이는 황금으로 만든 어떠한 것에서도 이겨낼 것 같은 눈에 보이는 쇠로 만든 그러한 방패에 새겨진 십자가가 아니라 우리 가슴에 새겨지신 그 십자가 예수 그리스도의 보혈로 살로 우리에게 만들어주신 그 십자가가 믿음의 방패라고 생각합니다 눈에 보이는 모든 것들은 결코 우리의 믿음의 대상이 될 수가 없습니다 여러분은요 썩어지는 존재가 아닙니다 사실은 모든 인생은 다 부활합니다 성경은 부활하는 장소가 다르다고 했습니다 여러분이 하나님께 지음을 받아서 영원한 존재인데 영원한 존재가 어떻게 썩을 것에 여러분의 믿음을 부여하십니까? 눈에 보이는 것들을 잘 활용해서 영혼을 살리고 사람들을 화목하게 하고 사랑하게 하는 것은 좋죠 그러나 눈에 보이는 것들이 내 삶의 우상이 대상이 될 때는 내가 영원한 존재로 지음을 받았는데 이것은 주객이 전도되는 삶입니다 거기에는 공허가 있고요 거기에는 슬픔이 있고요 계속되는 욕심과 탐욕 때문에 환란과 고통이 내삶 가운데 있습니다 아무리 많이 가져도 아무리 높은 위치에 올라가도 아무리 삶이 성공적인 것 같아도 마음에 평안이 없는 이유는 믿음의 대상이 그 사랑이신 하나님을 붙들지 않았기 때문입니다 그러나 세상에 수많은 고통과 어려움과 다른 사람들이 볼때왜너 죽지 못하냐고 그렇게 이야기할 수 있는 상황이 있을지라도 거기서 다시 일어날 수 있는 것은 내 믿음의 대상이 바로 사랑이신 그 하나님이시기 때문입니다 기독교인들은 그것 때문에 다시 일어날 수 있는 존재들이고요 저 역시 여러분들 역시 코로나는 이 한복판에 그리고 불확실성 시대를 살아가는 우리들에게 하나님께서 주시는 이 소망으로 다시 한번 살아가시기를 주의하며 축복합니다 우리 이찬양 같이 한번 하셨으면 좋겠어요 음... 아무것도 두려워 말라 주 나의 하나님이 지켜주시네 놀라지 말라 겁내지 마라 주님 나를 지켜주시네 내 마음이 힘에 겨우 지칠지라도 주님 나의 힘이 되시네 우리 한번 주신 말씀을 생각하시면서 우리 같이 함께 찬양했으면 좋겠습니다 아무것도 두려워 말라 아무것도 두려워 나의, 나의 하
1: 지켜주시네 놀라지 마라 놀라지 마라
0: 겁내지 마라
1: 겁내지 마라. 마라 주님 나를 지켜주시네
0: 다시 할까요? 아무것도 아무 <웃음> 주시네. 놀라지 마라. 놀라지
1: 마라.
0: 봄내지 마라. 봄내지
1: 마라. 네. 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 분파내 마음이 이내와 지칠지라도 주님 나를 나를 지켜주시네 세상에
0: 우리 잠시 이 시간 우리의 인생을 한번 되돌아보면서 주신 말씀 생각하며 또 여러분이 외치신 이 찬양의 가사를 생각하며 한번 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다 과연 나는 믿음의 대상을 온전히 가지고 이제까지 삶을 살아왔나 그렇죠? 그리고 내가 어떤 믿음을 갖는 목적이 사랑인가 아니면 내가 성공하기 위함인가 사람들을 이용하기 위함인가 제가 말씀드린 하나님은요 우리에게 믿음의 방패를 우리의 손에 들려주시는데 자신의 아들의 살과 피로 만든 그 십자가 믿음의 방패를 우리의 손에 들려주셨습니다 하나님은 그냥 일초도 생각하지 않고 하나님은 우리에게 믿으신다고 이야기하시면서 그냥 사랑에 버리신 겁니다 우리 그런 믿음과 사랑을 소유하기를 원하죠 여러분들 가운데서 오늘 내가 이 말씀을 듣고 하나님 저의 삶 가운데 그런 믿음의 방패가 필요합니다 하나님의 아들을 화목제물로 저의 삶 가운데 주셨음을 제가 오늘 믿기를 원합니다 저 인생이 하나님 안에서 이 사랑 가운데서 거듭나기를 원합니다 하나님 제삶 가운데 있었던 모든 희노애락 모든 것들 주님 가져가 주시고 오늘 주님께서 저에게 말씀해 주시는 그 믿음의 방패 십자가에 돌아가신 그 예수 그리스도를 저에게 주시지 않겠습니까? 저를 붙들어 주옵소서라고 여러분 고백하시는 분들이 있다면 제가 그분들을 위해서 특별히 기도해 드리도록 하겠습니다 부족하지만 제가 만난 그분 예수 그리스도의 이름으로 여러분을 축복하기를 원합니다 그렇게 고백하시는 분들이 있다면 우리 자리에서 잠깐만 일어나 주시면 제가 누구인지 알고 여러분들을 보고 함께 기도해 드리도록 하겠습니다 우리 같이 함께 기도하는 시간 같습니다. 서로가 서로를 위해서 감사합니다. 감사합니다. 같이 오신 분들도 같이 일어나시면서 격려하셨으면 좋겠습니다. 우리 수주에서도 또 우리 영상으로 예배를 드리시는 분들 가운데서도 감사합니다. 감사합니다. 제가 늘 말씀드리지만 인간이 할수 있는 가장 위대한 결단과 용기와 고백이라고 믿습니다. 저 역시 그렇게 예수님을 믿었고요. 언제라도 주님 부르시면 그렇게 일어나고 싶습니다. 왜냐하면 오늘 말씀처럼 우리가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 사랑하셨더라고 말씀하셨기 때문입니다. 감사합니다. 감사합니다. 아무도 정죄하지 않습니다 오직 하나님만이 여러분을 판단하실 수 있고 여러분의 삶을 판단하시는 그 주님께서 여러분을 오늘 부르시는 것입니다. 여러분 한 사람을 찾으시기 위해서 오늘 이 말씀을 여러분에게 주십니다. 감사합니다. 우리 수지에서도 영상으로 보시는 분들도 자리에서 일어나신 분들 저는 볼수 없지만 아, 저를 통하여서 하나님께서 여러분들을 위해서 안수기도해주시고 붙드실 것입니다. 감사합니다. 우리 저를 따라서 한번 기도해 주셨으면 좋겠어요. 살아계신 하나님, 살아계신 하나님. 오늘 저를 찾아와 주셔서 감사합니다.
1: 오늘 저를 찾아와 주셔서 감사합니다.
0: 음, 믿음도 부족하고. 믿음도 부족하고 신뢰도 부족하지만
1: 신뢰도 부족하지만
0: 오늘 저를 사랑해 주시는 거 감사합니다.
1: 오늘 저를 사랑해 주신 것 감사합니다.
0: 저의 믿음의, 저의 믿음의 대상이 하나님이신 것을 고백합니다.
1: 하나님이신 것을 고백합니다. 저희
0: 모든 죄와 허물과,
1: 모든 죄와 허물과
0: 불신과, 불신과 고통과, 고통과 아픔을, 아픔을 가져가 주시옵소서. 가져가 주시옵소서. 씻어 주시옵소서. 믿음의 방패를 들게 하여 주옵소서. 믿음의
1: 방패를 들게 하여 주시옵소서.
0: 십자가를 들게 하여 주시옵소서. 십자가를 들게 하여 주시옵소서. 주시옵소서. 저희 마음 가운데 저희
1: 하나님이, 주시는 하나님이 주시는 사랑과 믿음이
0: 있게하여 주시옵소서. 믿음 있게 주시옵소서. 하나님 이제부터 부족하지만. 하나님 이제부터 부족하지만. 주님을 저의 인생 가운데. 주님을 저 인생 가운데. 주인으로 모시기를 원합니다. 주인으로 모시기 원합니다. 하나님 부족하지만. 하나님 부족하지만. 하나님 사랑합니다. 하나님 사랑합니다. 저를 붙들어 주시옵소서. 저를 붙들어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.
1: 예수님의 이으로 기도합니다.
0: 제가 여러분들 위해서 잠시 기도할게요. 서 계시면 하나님 감사합니다. 우리의 말씀을 통하여서 어, 저를 사랑한다고 말씀하시는 거, 하나님은 사랑이시라고 말씀하시는 것 저의 믿음의 대상이 하나님인 것을 고백합니다 라고 주님 앞에 나아가는 이 하나님의 자녀들을 주님께서 기억하여 주시옵소서 오늘 주님 앞에 인간이 할수 있는 가장 위대한 고백을 하며 자리를 벅차고 일어난 이 하나님의 자녀들 하나님의 딸과 아들들을 주님께서 기억하여 주시되 이제 저들 마음 가운데 세상에 눈으로 보이는 황금만능 방패가 아니라 예수 그리스도의 아들을 통하여 서 새겨주시는 그 십자가가 영원토록 있도록 주님께서 붙들어 주시옵소서 주님은 나의 산성이십니다 주님은 나의 요새이십니다 주님은 나의 주인이십니다 하나님 인처 주시고 붙들어 주시고 새롭게 하시고 하나님의 자녀가 되시는 놀라운 역사가 저들의 삶 가운데 있게 하여 주시옵소서 아멘. 우리를 구속하신 사랑의 이름 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합나이다 아멘. 아멘 할렐루야 축복합니다 환영합니다 감사합니다 우리 잠시 서 계시면 우리 목사님들께서 꽃이라 우리 책자를 선물해 드릴 거고요 수지도 마찬가지고 우리 영상으로 보시다가 예수님을 영접하신 분들에게는 더보기란이 있습니다 그 더보기란을 클릭하시면은 아, 여러분들을 교회로 안내할 수 있는 것들이 있거든요 그리고 오늘 일어서신 분들 가운데 아, 우리 그 파란색 카드와 노란색 카드가 있는데요 둘 중에 하나 여러분들이 쓰셔서 그 자리에 놓셔도 좋고 또 나가시면서 저희 안내원들또 목사님께 전달해드리면 어, 여러분들만을 위해서 저희들이 기도하고 또 여러분들이 인생을 돕는 데만 저희들이 사용을 하겠습니다. 약속합니다. 걱정하지 마시고요. 그리고 저희 지구촌 공동체는 여러분들과 함께 한 가족이 되기를 원하고 또한 친구가 되기를 원합니다. 부족하지만 여러분들을 섬기기 위해서 하나님께서 교회를 이 자리에 주셨습니다. 믿음의 대상이신 그 하나님을 발견하셨으니까요. 그 사랑의 하나님을 여러분들이 붙드시고 끝까지 날마다 일어나시기를 주의름으로 축복합니다. 아멘. 아멘. 할렐루야. 우리 하나님 앞에 영광을 받으시올립니다. 네. 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 네. 주님은 나의 산성 우리 후렴구부터 우리 한번 외치시면서 같이 찬양 한번 해 보실까요? 주님은 나의 산성
1: 주님은 나의 우리 손을 높여 나의 산. 믿음으로 선포합니다. 주님은
0: 블레싱을 달려왔습니다 오늘 저녁에 청년 집회가 남아있긴 하지만요 많은 사람들이 주님 앞으로 돌아왔습니다 정말 한 사람 예수님 영접할까라는 불신 또 의심의 마음이 있었지만은 정말 하나님께서 많은 사람들을 주님께로 인도하시는 그런 놀라운 역사를 저희들이 보았습니다 혹시나 용기가 없어서 하나님 앞으로 나오지 못하신 분들도 있거든요 그러나 그분들도 믿음의 여정의 과정 가운데 있습니다 우리 1분 동안 이번 어, 열흘 동안 주님께로 나오신 분들 오늘 예수님 영접하신 분들 내 주변에 있는 그런 분들 기억하시면서 또 아픔 가운데 있는 분들 있죠 우리 병자들도 있고 환자들이 있습니다 짧은 시간이지만 우리 하나 1분만 손을 들어서 서로를 축복하는 마음으로 하나님 그런 사랑과 또 믿음의 대상들이 우리 주변에 있음을 기억하고 주님 앞에 나아갑니다 우리 한번 부르주시서서를축축하하마음음으로도했했으좋좋습습다다도합합다다 동안 아니 그 이상으로 영혼들을 위해서 기도하고 준비하고 하나님께서 나에게 주신 그 블레싱을 우리의 이웃들에게 전달하기 위해서 작은 몸짓을 했습니다 하나님 이 섬김이 계속 되어질 수 있도록 지구촌 공동체를 주님께서 축복하여 주시옵소서 무엇보다 기도와 사랑의 열매로 예수님을 영접한 우리의 형제 자매들 주께서 기억하여 주시고 그들의 삶이 주님은 나의 산성이십니다 나의 요새이십니다 나의 소망이십니다 나의 힘이 되신 여와를 호 바라보며 나아가겠습니다 라는 고백이 우리 온 세상에 가득 찰수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 두려워하지 않게 하시고 겁내지 않게 하여 주시고 우리를 영혼 가운데서 축복하시는 그 하나님을 바라보며 나아갈 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서 우리를 구속하신 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다 다 Amen.